0: Et l'essentiel des émissions, ça va vraiment être sur la phase de vol, euh, avec le décollage, mais tout le vol derrière. Et euh, finalement, un truc dont on parle jamais ou quasiment jamais, mais qui se retrouve à être beaucoup plus important que la fabrication des avions ou que la construction, enfin que l'entretien, l'utilisation, etc. des aéroports, c'est la production des carburants. Parce qu'en ordre de grandeur, que ce soit pour une voiture ou pour un avion, en fait, euh, de façon générale, pour des, des carburants à base de pétrole, ça va rajouter de l'ordre de 20% aux émissions totales, euh, le fait de prendre en compte l'extraction du pétrole, euh, son raffinage, son transport, etc.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, Sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, Et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un des premiers conseils pour limiter son impact écologique, à savoir son utilisation de l'avion. Dans l'épisode du jour, je vous propose de ne pas le critiquer, mais surtout de prendre du recul sur ce secteur et de comprendre comment il peut se décarboner. J'ai reçu donc Loïc Bonifacio, ingénieur et membre d'Aéro-Décarbo, une association qui a pour but d'encourager la transition du secteur aérospatial vers un monde respectueux des limites planétaires. Avec Loïc, nous avons d'abord repris les bases. Quel est l'impact de l'aviation et pour quelles raisons est-ce aussi néfaste pour la planète Est-il réaliste d'imaginer un futur décarboné rapidement Quelles sont les annonces du secteur et sont-elles réalistes Un épisode indispensable pour mieux comprendre ces enjeux Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Bonifacio. Comment tu vas Loïc Très bien et toi Très très bien. Euh, très content de parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé dans le podcast, euh, qui est un sujet très complexe qui euh, est souvent euh, incompris, je trouve, euh, à savoir l'aviation. Je vais pas faire une tirade contre l'avion, ni pour ni contre. L'objectif, c'est surtout de comprendre le secteur, comprendre son impact, de euh, comprendre les évolutions euh, qu'on pourrait avoir euh, dans ce secteur-là dans les, euh, dans les, euh, dans les prochaines euh, années. D'ici 2050, concrètement, on pourra parler du, du rapport, notamment pouvoir voler en 2050 qu'on, euh, qu'on, discutera aujourd'hui et de comprendre dans quel monde on se situera avec, euh, avec cette aviation, ou, euh, les technologies, etc. Bref, pas mal de sujets à discuter euh, aujourd'hui, Loïc. Mais d'abord, d'abord, avant de, avant de démarrer, je te propose de te présenter. Donc, qui es-tu, Loïc? Ouais.
0: Euh, alors du coup, je suis ingénieur dans les transports, j'ai fait une école qui s'appelle l'Estaca, euh, donc automobile, aéronautique, etc. Euh, j'ai été diplômé il n'y a pas très très longtemps, j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie automobile en l'occurrence et depuis un peu plus d'un an maintenant, euh, j'en suis euh, parti et mon une activité principale est de donner des formations autour de, de l'hydrogène, des enjeux, etc. Euh, relatifs à, à ça dans les transports, donc question d'énergie, du climat, que ce soit pour l'automobile ou pour l'aéronautique. Et euh, justement, j'ai participé en tant que relecteur au rapport justement que, que tu as mentionné, pouvoir voler en 2050, qui a été fait par Super des Carbo, qui désormais s'appelle Aéro des Carbo, qui est donc une association justement spécialisée sur ce sujet-là, qui travaille notamment avec le Shift Project. Et à côté de ça, donc je suis dans cet asso là et je suis dans un autre collectif qui s'appelle Pour un Réveil écologique, qui euh, regroupe des étudiants et des jeunes diplômés justement engagés sur ces questions environnementales. Donc euh, je m'ennuie pas, ça me fait des journées assez chargées.
1: <rire> comment euh, comment tu te retrouves à, à travailler sur ce rapport là, pouvoir voler en 2050 euh, et comment pourquoi tu décides d'aller à intégrer euh, Aéro Aérodécarbo, toute cette association sur ce sujet là.
0: Euh, alors, j'ai pas décidé grand chose. J'ai, j'ai eu la chance de rentrer. Je suis rentré. Euh, mmh. Concrètement, euh, j'ai eu la, la, le, l'occasion de participer à, à différentes rencontres justement d'industriels, donc typiquement en Safran, en Airbus, etc., avec un, un petit collectif d'étudiants qui s'appelait EAS. C'était étudiants pour une aéronique sous table. C'était en 2020. Et, euh, et suite à ça, et notamment à la rencontre d'une des personnes chez, chez Airbus, euh, je m'étais intéressé un petit peu plus aux questions énergétiques, donc typiquement liées au transport et en l'occurrence à l'aérien. C'est quelque chose qu'on pourra qu'on pourra évoquer, mais en, pour le faire super rapidement, les questions de pas juste se dire qu'il y a une problématique de bilan carbone, mais aussi une problématique de il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie pour alimenter bah, les moyens de transport, que ce soit des avions, des voitures, etc. Euh, et du coup je m'étais un petit peu spécialisé là-dedans, et ça avait intéressé bah, les camarades avec lesquels je travaillais, et qui étaient en relation avec bah, des plus anciens camarades, en l'occurrence des anciens élèves euh, un peu plus experts que nous, euh, qui faisaient partie du coup de Super-Héros des Carvaux, qui à ce moment-là étaient en train de travailler sur leur rapport, et, euh, et du coup je me suis retrouvé en relation avec eux, à discuter justement de ce rapport-là, et donc j'étais pas parmi les rédacteurs, mais je suis arrivé au moment de la phase de relecture, euh, et donc voilà, j'ai mis un premier pied là-dedans, euh, notamment avec les questions énergétiques, et puis euh, je suis pas parti, euh... <rire> et donc j'ai continué de, de discuter avec, avec les différentes personnes et euh, je suis pleinement parti de l'association depuis. Euh... Ouais, ça a été officialisé. Enfin, au début c'était un collectif qui s'appelle justement Super Héros des Carbos, qui enfin, je peux aussi présenter un petit peu ce que c'est, mais euh, qui est essentiellement créé par des anciens élèves du coup de l'école qui s'appelle Super Héros, qui est une des écoles d'ingénieurs dans les transports et notamment peut-être une des plus spécialisées vraiment qui enfin, essentiellement sur l'aéronautique. Euh, et du coup c'est un collectif qui s'était créé en 2019 Euh, pour refaire l'histoire en rapide c'était des anciens élèves qui chaque année recevaient des appels aux dons de la part de l'école pour soutenir des projets et il n'y avait pas de projet liés aux thématiques environnementales dans la liste. Et donc, bah, ils se sont regroupés à plusieurs pour faire une petite lettre. Et euh, c'est un petit peu dommage. Euh, il y a plein de choses à faire évoluer. Et nous, on à disposition de l'école pour essayer de, de pousser ça. Et ça a été relativement bien pris. Je le fais un peu en accéléré. Mais voilà, ça s'est euh, mis en relation entre du coup ce petit collectif qui s'est fondé et l'école. Et puis, bah, un an après, il y a eu un petit peu un, un coup de tonnerre dans, dans tous les secteurs, mais notamment dans l'aérien, avec le covid parce que ça a impacté toute l'économie mondiale, mais typiquement, l'aéronautique qui est probablement un des secteurs, peut-être avec le tourisme, etc., qui a été le plus impacté, parce que tous les avions qui restaient au sol, bah, les compagnies se sont, grosso modo, toutes retrouvées en faillite, euh, même les constructeurs derrière les Airbus, Safran, etc., aussi étaient impactés. Euh, et donc, ça a amené énormément de réflexions, ça a forcément amené des aides de la part de l'État, puis il y a différentes personnes qui ont commencé à se positionner sur le fait de dire, bah il faut que l'État mette des conditions aux aides financières qu'il va apporter, et donc le Shift Project, le, le gros, gros think tank qu'on a, qu'on a en France, typiquement présidé par Jean-Marc Jacobissi, a fait un premier rapport, si je ne dis pas de bêtises, sorti vers mai 2020, quelque chose comme ça, euh, proposant différentes, euh, différentes contreparties que l'État pouvait mettre. Euh, et il euh, y a eu différents retours suite à ce rapport-là, et en fait, euh, Super Hero des Carbo est rentré en pleine collaboration avec le Shift Project pour faire une sorte de Deuxième version plus approfondie, plus profonde, plus précise de ce rapport-là, qui est du coup devenu l'assez gros rapport qui s'appelle Pouvoir voler en 2050, qui après de longues mois de relecture a été publié en mars 2021. Donc euh, depuis, voilà, ça fait près de deux ans. Donc voilà pour Super Héros des Carbos qui depuis s'est étendu donc ça s'appelle maintenant Aero des Carbos, c'est une association à part entière c'est pas que des anciens de Super Héros typiquement je ne suis pas de Super Héros de base euh, et voilà il y a différents projets un petit peu un petit peu dans différentes différentes parties que ce soit des conférences euh, que ce soit des, des tables rondes des participations à des routes de travail des réunions enfin voilà c'est on a tendance un petit peu à présenter l'association comme un genre de lobby de long terme pour l'aéronautique, c'est-à-dire que ce sont des passionnés du secteur et qui s'y connaissent globalement bien, c'est-à-dire que soit ils y ont fait leurs études, soit ils y travaillent encore, euh, mais qui poussent pour une décarbonation de ce secteur et donc qui mettent le fait qu'ils soient décarbonés en priorité numéro une devant le fait que économiquement ils se portent bien. Ce qui est généralement l'inverse euh, des lobbies industriels qui, de par leur construction, mettent en premier la priorité économique et en deuxième le reste. Et donc, ça a un positionnement complémentaire par rapport au vrai « lobby aérien » qui est le GIFAS.
1: Ok. Euh, rentrons dans le vif du sujet, sur, le, sur l'aviation, euh, sur l'impact de l'aviation au, au global euh, Niveau, niveau monde, où est-ce qu'on se situe Et euh, avant de parler plus concrètement de comment, euh, pourquoi ça a cet impact-là, on va dire, d'un point de vue technique, disons. Ouais. Euh, alors, c'est une question
0: qui, en fait, paraît simple, mais qui réalité été assez compliquée, parce qu'il y a plein de façons possibles de le compter. Euh, je vais commencer de façon assez simple. Souvent, on parle de CO2. Euh, et donc, en termes de CO2, actuellement, c'est de l'ordre de 1%, Enfin, une gigatonne de CO2 émise par an par l'ensemble de l'aviation sur les à peu près 40 euh, qu'on émet euh, pour toutes les activités humaines. Donc, à ce niveau-là, c'est à peu près 2,5% des émissions euh, mondiales d'origine euh, anthropique. Mais la petite particularité, c'est qu'il n'y a pas que du CO2 qui est émis par les avions. Il y a d'autres gaz, uniquement des effets qu'on appelle... Bah, de toute façon, c'est logique, les effets hors CO2, en termes de, de non, ça n'a pas été cherché très très loin. Euh, et, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a le fait d'émettre de la vapeur d'eau, il y a le fait d'émettre de de mettre des, des NOX à haute altitude, ça va venir euh, euh, bah, réfléchir les, Nox, les différents... Bon. Les NOX, c'est les oxydes d'azote, c'est aussi c'est des polluants qu'on a typiquement, bah, on, on en a aussi à l'arrière des, des voitures, euh, mais là, la particularité, c'est qu'à très haute altitude, ça va interagir différemment avec... Euh, avec les rayonnements, et le principal effet hors CO2, c'est ce qu'on appelle en anglais les « contrails ou en français les « traînées de condensation euh, », qui sont en fait long, les, les grandes traînées blanches qu'on voit derrière les avions. En fait, c'est euh, des, des, de l'eau qui va bah, qui va euh, cristalliser pardon autour de particules de suie euh, et qui va rester plus ou moins longtemps euh, en suspension dans, dans l'atmosphère, et potentiellement créer d'autres nuages, des cirrus, etc., qui vont être induits par ça. Et en fait, c'est des phénomènes assez complexes qui vont pas se faire sur tous les vols, qui vont pas. Enfin, c'est, c'est... la, ouais, de la climatologie assez, assez fine et vraiment, vraiment complexe. Mais euh, globalement, ça va en fait augmenter l'effet de serre. Et alors, c'est hyper compliqué à modéliser, à quantifier. Et puis en plus, c'est pas la même durée de vie que le CO2, et donc c'est en fait difficile réellement de mettre en face. Mais si on vulgarise et qu'on le simplifie un peu, en ordre de grandeur, ça fait que l'impact total de l'aviation sur le climat est à peu près le triple de juste l'impact du CO2. Autrement dit qu'il y a l'impact du CO2 et puis qu'il y a l'impact hors CO2 qui est à peu près deux fois supérieur, et donc la somme des deux est est trois fois supérieure à celle du CO2 seul. Euh, Ce qui fait qu'il y a un autre pourcentage qui est assez souvent donné, Typiquement, le 2,5% est plus souvent donné par le secteur aérien et un autre euh, chiffre qui est plutôt 5%, souvent plutôt donné par des ONG. Euh, en fait, ce 5%, typiquement, c'est si on parle en CO2 du coup, équivalent, donc en incluant tout le reste. Parce que pour le coup, au lieu d'être à 1 sur 40, on est plutôt à 3 sur 60, parce que à bah, l'échelle mondiale, il y a aussi d'autres gaz à effet de serre que le CO2, que ce soit le méthane, que ce soit les autres trucs, etc. Et donc, bah, déjà, si on parle des émissions actuelles, de l'aviation, il y a différentes façons de compter. Et puis ensuite, il y a plein de façons de le présenter, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des émissions absolues, c'est-à-dire que c'est vraiment, ben, si on cumule tout et et qu'on présente la vision complète, mais il y a aussi ce qu'on appelle le fait de parler en relatif et donc d'aller ramener ces émissions ben, par une autre unité. Et il y a plein d'autres unités qu'on peut choisir. Euh, Une qui est souvent prise, c'est les passagers kilomètres, autrement dit, de dire, on va émettre 30 kilos de CO2 euh, par passager, donc par siège, entre guillemets, euh, et par par kilomètre parcouru. Ce qu'on peut faire également pour le train ou pour la voiture, etc. Euh, Généralement, c'est plus avantageux euh, pour l'aérien de parler comme ça, parce que ça fait de longues distances, et euh, ramener par kilomètre, c'est souvent. Enfin, c'est pas pire, voire même, c'est meilleur que la voiture. Euh, Mais il y a d'autres façons de le présenter. On peut raisonner par heure. Là, par contre, pour le coup, c'est pire, parce qu'un avion, ça va généralement plus vite qu'une voiture. Euh, On peut raisonner par voyage. À nouveau, euh, ça va fortement impacter le le bilan. Euh, Typiquement, là-dessus, il y avait euh, Aurélien Bigot, que je crois que tu as déjà déjà interviewé, mais qui avait fait, justement, dans dans sa thèse, une comparaison de bah, comment se positionnent les différents transports les uns par rapport rapport aux autres, selon l'indicateur qu'on choisit. Et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça change tout le paradigme. Et puis, il y a d'autres comparaisons qu'on pourrait rajouter, on pourrait mettre aussi par rapport au coût, par rapport au prix du billet. Euh, Et typiquement là-dessus, quand on parle des compagnies low cost, euh, qui se retrouvent à être moins chères que le train pour un même trajet, alors que ça va mettre beaucoup plus pour la même distance, euh, bah, ça amène des réflexions un petit peu dissonantes quand on est passionné d'aéronautique, qui sont de se dire que merde, en fait, c'est peut-être la façon la moins chère possible de mettre un paquet de CO2 et donc forcément bah, du coup ça amène plein d'autres réflexions sur comment on peut faire pour réduire ça.
1: Sur euh, sur cette partie euh, euh, l'aviation donc tu parlais donc de en gros euh, 5 si je me trompe pas hein, si je en équivalent CO2. Euh, équivalent CO2 en comprenant un peu tous les tous les tous les gaz euh, qu'on peut qu'on pourrait émettre qui impacte le changement climatique. Euh, sur sur ça euh, tu on parle enfin je vais reformuler reformuler plutôt par rapport à cette partie aviation qu'est-ce qui aimait le plus est-ce qu'on est-ce que ce qui émet le plus c'est euh, le fait d'être en vol donc de pouvoir euh, pendant le vol euh, pendant la distance qu'on va parcourir euh, comment est-ce qu'on se situe par rapport au en amont euh, la phase de du coup de roulage et pareil en en, en aval quand on va euh, des, euh, atterrir et ensuite euh, encore rouler comment est-ce qu'on se situe sur ça juste pour euh, comprendre un peu les les ordres de grandeur je sais pas si ça a de l'impact ou pas d'ailleurs en termes de de, d'impact CO2 sur, sur ces sujets-là?
0: Non, c'est, alors, c'est, c'est, une vraie question importante. Et, euh, et en fait, justement, c'est la deuxième partie, finalement, de la réponse d'avant où, où j'ai juste parlé, justement, du fait de, de cramer du kérosène, euh, concrètement. Mais il y a toute la question de, bah, euh, l'aéroport, euh, que ce soit l'infrastructure ou les phases de roulage avant de décoller. Puis il y a toute la question de la fabrication de l'avion. Et puis il y a toute la question de la production du carburant, euh, alors, euh, bon, une fois qu'on, qu'on a parlé de tout ça, la conclusion que je peux déjà donner, ce sera que bah, finalement, on, on s'en moque un peu de l'ordre de grandeur finale. Ce qui compte, c'est que ça doit réduire. C'est-à-dire que peu importe que ça parte de 5 ou que ça parte de 20%, c'est comme tous les secteurs, ça va devoir réduire. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment se positionnent les différents postes d'émission pour savoir bah, où, est-ce que, enfin, où se situent nos plus, nos plus gros leviers. Et typiquement, là-dessus, ça peut paraître un peu surprenant mais en fait on s'en moque on, on s'en moque pas mal de euh, euh, la fabrication des avions euh, c'est moins de 1% total malgré le fait qu'il y ait des pièces qui soient justement acheminées par avion en fait euh, l'appareil ensuite il va passer sa vie à voler euh, et sa vie va durer plusieurs décennies facilement 40 ans 50 ans etc euh, même s'il y a un renouvellement tous les 25 ans, enfin après ça continue. Ce qui fait qu'il va faire des dizaines de milliers de cycles, et donc au global, la fabrication de l'avion, généralement, c'est moins de 1%. Euh, après, les aéroports, euh, j'ai plus le pourcentage exact en tête, mais c'est également assez faible, c'est quelques pourcentages, et, euh, quelques pourcents, pardon, et une façon un petit peu de, de le retenir, c'est que pour le ferroviaire, on parle assez rarement de l'impact des gares, euh, c'est un peu le même principe euh, c'est, c'est aussi marginal pour l'un que pour l'autre euh, et ensuite donc ça va être essentiellement sur le fait d'utiliser le carburant pour que l'avion vole il va y avoir donc des émissions au sol, des émissions en vol les émissions au sol c'est une petite partie euh, et il y a des moyens justement de les, de les réduire, ça va être que quelques pourcents mais c'est des pourcents qui sont plus facilement atteignables parce que bah, typiquement on peut avoir des infrastructures au sol des genres de, de taxis alors ça ressemble pas à des taxis mais on appelle ça du taxing, euh, électrique, des taxing électriques, des petits camions en fait euh, avec énormément de couples qui sont capables de, du coup de tirer des, des charges très très lourdes euh, qui vont être en, en électrique ils vont venir se recharger à l'aéroport qui peuvent tirer l'avion jusqu'à l'amener sur sa piste de décollage et donc il y a, typiquement il y a quelques pistes qu'on peut avoir là-dessus et l'essentiel des émissions ça va vraiment être sur la phase de vol euh, avec le décollage mais tout le vol derrière Et euh, finalement, un truc dont on parle jamais, quasiment jamais, mais qui se retrouve à être beaucoup plus important que la fabrication des avions ou que la construction, enfin que l'entretien, l'utilisation, etc. des aéroports, c'est la production des carburants. Parce qu'en ordre de grandeur, que ce soit pour une voiture ou pour un avion, en fait, euh, de façon générale, pour des des carburants à base de pétrole, ça va rajouter de l'ordre de 20% aux émissions totales euh, le fait de prendre en compte l'extraction du pétrole. Son raffinage, son transport, etc. Donc, que ce soit dans le bilan pour un camion, pour une voiture ou pour un avion. Euh, Sauf que du coup, vu que euh, la phase de vol est tellement forte que les aéroports, ça devient négligeable, que euh, euh, la construction des avions également devient négligeable, ben, en fait, le deuxième poste d'émission, c'est le kérosène. Enfin, la production, le raffinage, etc. du kérosène.
1: Sur le rapport, euh, qui est très bien fait, euh que je vous recommande aussi je mettrai les liens bien entendu dans le dans les notes de l'épisode donc pouvoir voler en 2050 qui est un long rapport de de plus de 100 pages avec un résumé aussi qui est, qui est aussi très bien fait euh, on parle de plusieurs euh, plusieurs scénarios euh, de de budget carbone de de scénarios globaux sur euh, euh, quels sont les, les le futur euh, possible pour pour l'aviation au global est-ce que tu peux est-ce que tu peux m'en parler ou est-ce qu'on euh, qu'est-ce qui a été euh, prédéfinis, disons, dans, dans ce rapport-là, et, euh, et euh, pour ensuite démarrer, sur pour aller ensuite sur d'autres sujets, les technologies, etc., qui, qui, qui sont la suite, on va dire, de, de, de la base qui se situe dans ce, dans ce rapport. Euh,
0: le point central de ce rapport, ça a été le fait de mettre en place ce qu'on appelle un budget carbone, et en fait de, d'avoir toute la méthodologie qui est liée à ça. Euh, alors L'idée, en soi, n'est pas du tout révolutionnaire, c'est typiquement ce qu'on a dans les rapports du GIEC, où en fait, euh, bah, une fois que on est capable de, euh, de relier les émissions de CO2 à l'augmentation moyenne de la température, bah, on est capable de dire bah il nous reste tant d'émissions avant de euh, dépasser avec telle probabilité, Enfin, euh, il y a toujours des, des, des questions de, d'ailleurs de, etc., mais de dépasser tel palier d'émissions. Et donc typiquement, le, le GIEC avait défini un budget restant pour ne pas dépasser de degrés. Et donc, euh, le rapport est parti de là, juste il restait une grande question qui était bah, comment on on répartit ce budget entre tous les secteurs. Et donc, il y a des arguments dans les deux sens. D'un côté, on peut dire que l'aérien est un secteur très difficile à décarboner, Euh, d'un point de vue technologique, c'est moins facile que d'autres secteurs. Et donc, on devrait lui allouer plus de budget pour l'aider, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres secteurs qui se décarbonent plus vite pour compenser. Euh, une autre façon d'argumenter, c'est de dire que euh, l'avion est moins vital que d'autres, euh, d'autres secteurs, comme bah, l'agriculture par exemple, même au sein des transports. C'est vrai que pour la, les émissions, d'où les émissions, j'ai répondu vraiment de façon très euh, technique par rapport aux différents, différents postes d'émissions dans le bilan carbone. Mais si on regarde d'un point de vue plutôt euh, social de quelle est l'utilisation de l'avion, c'est très inégalement réparti avec en fait une corrélation très forte par rapport au PIB des différents pays, plus on est riche, plus on vole, et 1% de la population mondiale, leur demandeur, c'est que 1% émet la moitié des émissions de tout le secteur, et que y a, c'est en 2018, 80% de la population mondiale qui à cette date-là n'avait encore jamais mis les pieds dans un avion, donc c'est assez inégal, et ensuite, au sein de cette utilisation, c'est essentiellement pour euh, des loisirs, ou du moins des motifs personnels, en l'occurrence, c'est à peu près 20% pour des, de, de l'affaire, 30% pour de la famille et 50% pour des vacances. Et donc, pour revenir au budget carbone, bah, un argument qu'on peut avoir, c'est de dire bah, « Oui, c'est important, mais ça n'est l'est pas autant que bah, de, se man- de manger, de se soigner, d'avoir un, un toit, etc. » Et donc, bah, on alloue un budget qui est plus petit. Bon. Euh, tout ça, c'est des discussions hyper intéressantes, mais qui en fait sont de l'ordre politique. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est du choix de, soci- de société et ça demande des débats très forts derrière. Et donc le rapport s'est pas positionné là-dessus, il a dit, bah on va taper au milieu, et on, on va prendre le même pourcentage que les émissions actuelles, et donc vu que, pour simplifier, parce que justement j'ai dit que sur les effets hors CO2, c'est très compliqué à, à quantifier, et puis etc., le rapport s'est limité sur le CO2, et donc il a pris bah, 2,5% qui étaient les émissions de CO2, et donc il a pris 2,5% du budget, tous secteurs confondus que le GIEC définissait, et du coup, bah, ça donne un budget pour l'aviation. Et après, la question, c'est euh, bah, comment on va consommer ce budget Parce que euh, c'est vrai que c'est hyper important en fait, de commencer par ça, parce que sinon, si on se met juste un objectif en 2050, euh, bah, ce n'est pas forcément très intéressant, parce que si on garde nos émissions telles qu'elles sont, voire qu'on les augmente, et que simplement du jour au lendemain en 2050, on se réveille, bah, ça n'aura pas réglé le problème, parce que c'est des émissions cumulées après année qui comptent et donc c'est vraiment, c'est, si en fait on trace la courbe c'est l'air sous la courbe, c'est l'intégrale pour parler un peu en maths euh, qui, est, qui est importante donc la notion de budget est vraiment indispensable et puis enfin pour finir sur pourquoi c'est intéressant c'est un petit peu comme, enfin en économie enfin, ça vient de réalité de personne de de lancer un projet sans avoir d'abord posé le budget tout le fait que c'était vraiment le gros point d'insister sur le fait de commencer par ça et ensuite, une fois qu'on l'a mis bah, du coup il y a différents scénarios derrière notamment il y a deux scénarios principaux euh, qu'on dénomme, enfin, qui sont des petites références, Top Gun, euh, typiquement donc, Maverick et Iceman. Et la différence entre les deux scénarios, c'est qu'ils n'ont pas le même niveau d'optimisme. Euh, parce que à chaque fois qu'on crée un scénario, enfin, on peut vraiment en faire plein euh, de, de, de possibles, des trajectoires, en fonction de quelles hypothèses on va placer, où est-ce qu'on va mettre les curseurs, etc. Et donc, le premier scénario, Maverick, est hyper ambitieux, c'est-à-dire qu'il pousse tous les curseurs au max donc il n'est pas forcément réaliste, et assez souvent qu'on le présente, euh, bah, ça fait finalement assez rire, euh, parce que bah, c'est un peu déconnecté, mais bah, ça pose quand même un point de « ok, euh, si on pousse à fond, ça nous amène ici ». Et puis le deuxième, Iceman, il reste assez optimiste, mais il est plus réaliste, et typiquement pour donner quelques... Euh, Quelques éléments sur à quel point il y en a un des deux qui est plus optimiste que l'autre. Euh, Maverick, il considère que, euh, peu importe à quel point c'est ambitieux d'annoncer un avion en hydrogène en 2035, euh, ça va être tenu. Il prévoit que le renouvellement des flottes, donc justement le, le fait que des avions plus efficients et plus bas carbone euh, se déploient au sein des aéroports, il considère que ça va se faire assez rapidement, en l'occurrence en 15 ans, alors que jusque-là ça se faisait plutôt en 25 et puis il considère que tous les biocarburants, 100%, vont être alloués à l'aérien. Euh, ce qui est assez utopique, notamment ce troisième point. Alors que Iceman considère que bah, l'avion hydrogène va arriver, mais avec peut-être un petit retard, donc en l'occurrence peut-être quelque chose comme 5 ans. Le renouvellement, du coup, il reste sur 25 ans, euh, sachant que c'est des avions qui a priori vont coûter plus cher à euh, euh que les carburants aussi vont coûter plus cher que les compagnies actuellement ne sont pas dans des situations financières très euh, confortables donc ça reste relativement optimiste de conserver que ça va se maintenir et en termes de, de part de biocarburant qui est pour l'aérien et considère qu'il y en a quand même 50% ce qui à nouveau est un chiffre relativement élevé pour donner une comparaison, il y a l'IEA, donc l'agence internationale de l'énergie qui avait, fait un... enfin, qui avait fait tout un ensemble de rapports mais notamment dans un rapport qui s'appelait euh, le B2DS il euh, y avait une quantification ça, des biocarburants ça, ouais, ouais, ouais. Euh, ça s'appelait euh, Beyond Two Degrees euh, et euh, simplement pour dire qu'ils avaient fait une quantification là-dessus des biocarburants et une répartition par secteur et ils en avaient mis 28% pour l'aérien donc en prendre 50% ça reste optimiste d'où justement le fait que je disais qu'il y en a un qui est tellement optimiste qu'il est plus réaliste et l'autre qui est envisageable, mais qui reste quand même assez
1: poussé. Et sur, bah, sur ces deux rapports-là, avant, avant, de, avant d'en revenir, juste avant de les séparer, parce que je sais ouais. qu'il y a aussi des conclusions sur ces deux, euh, ces deux rapports, ces deux, ces deux visions, ces deux scénarios, Scénario. avec, ouais. disons euh, entre Maverick et, et Iceman, euh, on a l'impression d'être, d'être dans le cockpit avec les, tous les termes, euh, ouais. <rire> tous les termes euh, de, de l'aviation. Bref. Euh, donc, juste pour, pour pour résumer, donc on se retrouve. Donc, l'objectif d'abord du, du rapport, c'est tenir les 2,5 d'émissions t- globales de l'aviation euh, sous une euh, d'ici de, d'ici 2050, avec la somme du coup des de, 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 de CO2 qu'on doit qu'on peut encore émettre pour rester en dessous des 2 degrés euh, dans le, la courbe qui nous amène à 2 degrés, euh, 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 enfin de de changement climatique, de réchauffement climatique. Euh, donc Maverick et Maverick est la partie positive, avec euh, la tenue de tout plein d'hypothèses qui sont les hypothèses annoncées par les constructeurs, par les euh, par les, euh, les compagnies aériennes de, de, de décarbonation globale euh, et avec un, beaucoup d'optimisme, comme tu disais, de, d'aller changer les avions plus rapidement que ce qui est le cas actuellement, 15 ans vers 25 ans et d'autres thématiques sur la technologie plus euh, de, de, de carburant utilisé, mais ça on en parlera juste après aussi parce que c'est fait partie des, des gros sujets. Et IceMan qui est un peu plus, né, ré, disons réaliste, j'ai dit en négatif mais ça dépend de où est, comment on se situe, qui est un peu plus réaliste euh, avec quelque chose qui est un peu comme aujourd'hui, à savoir euh, une avancée progressive, la technologie qui avance bien mais avec du retard comme bien sûr rien n'est parfait en fait. Hein. On peut pas prévoir se dire que tout tout sera nickel du jour au lendemain, euh, d'autant plus comme tu dis avec un secteur qui qui, qui va qui va moins bien. Euh, sur ces deux parties-là, Maverick et Heisman, est-ce que les deux, euh, que ce soit la partie optimiste et la partie euh, réaliste/négative, euh, arrivent à tenir le le fait d'être en dessous d'un euh, deux degrés
0: Et ben du coup, il manque le dernier point qui est le trafic, l'évolution du trafic. Euh, et là-dessus, il y a deux façons de le regarder. Soit on dit de base, on veut une augmentation de X% par an du trafic, et puis on regarde si ça tient le budget ou pas. Euh, Soit on se dit, il faut tenir le budget, et qu'est-ce que ça donne en termes de trafic Euh, Si je parle directement de cette deuxième façon de faire, euh, Maverick, du coup le plus ambitieux, arrive à avoir une hausse euh, du trafic, euh, mais qui est plus faible de mémoire, c'est de l'ordre de 2%, je crois. Enfin Bref, c'est une hausse quand même mais qui est moins importante que les annonces du, du secteur, qui sont plutôt, enfin c'était à 4% et maintenant c'est plutôt à 3% par an. Et euh, IceMine pour le coup, en fait on se rend compte que même en bougeant juste un peu les hypothèses, ça change assez fortement le résultat. Euh, lui, pour le coup, euh, doit, pour pouvoir respecter le budget, avoir une baisse du trafic. Alors je ne me souviens plus exactement de combien, mais c'est une petite baisse du trafic. Euh, ce qui du coup amène la conclusion que bah, c'est pas forcément dire que le trafic va baisser parce que les hypothèses qu'on a mises là-dedans sont pas forcément celles qui vont se reproduire en vrai et puis le budget qu'on a posé va pas non plus forcément être le même qu'on va allouer dans la réalité mais ça amène en conclusion qu'il y a un vrai sujet euh, parce que c'est pas évident que ça passe voire même ça passe pas euh, et donc il faut de euh, façon relativement urgente, euh, avoir de vraies discussions de société sur quel est le budget qu'on pose vu que c'est la base de la discussion, il faut vraiment amener ça et puis avoir de vraies discussions aussi sur qu'est-ce qu'on fait sur la modération du trafic parce que si on considère que ce deuxième scénario est plus réaliste et que du coup bah, il y a une baisse du trafic, bah, comment on gère cette baisse du trafic Il y a différents leviers, mais à nouveau il y a plein de pistes techniques, pistes scientifiques etc. ou sociologiques etc. Mais euh, c'est du choix politique derrière, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on considère acceptable ou pas, comment on gère les compromis et donc la conclusion c'est c'est vraiment ça il y a un gros sujet et il faut il faut le faut le prendre en compte
1: sur le l'aviation parce que là on va on, du coup on est rentré un peu dans le global de comprendre les scénarios je voulais aussi maintenant on est dans le précis pour euh, comprendre comment est-ce qu'ils ont été aussi créés même si c'est euh, 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 ça, ça a aussi beaucoup de sens parce qu'on va parler aussi des technologies de ce qui se passe aussi derrière euh, quels sont les types d'avions enfin quels sont les les euh, les annonces euh, faites par les constructeurs pour décarboner justement ce secteur, qu'on soit du coup dans Maverick ou dans Iceman, donc les deux scénarios euh, qu'on, qu'on si- on situe ici. Euh, les deux ont les mêmes annonces parce qu'on parle de constructeurs. Qu'est-ce qui est euh, annoncé pour décarboner euh, pour réduire du coup le, l'impact carbone et, euh, de, de l'aviation euh, plus concrètement
0: Alors, il euh, y a différentes pistes. Euh, si je te dis rapidement il y a des, de l'optimisation euh, et puis il y a du changement un petit peu plus euh, disruptif euh, en termes d'optimisation ben c'est un petit peu à tous les niveaux on a parlé euh, du fait qu'il y avait des émissions au sol euh, typiquement liées au fait que actuellement les avions vont utiliser leur, euh, leur réacteurs pour se déplacer jusqu'à décoller euh, et donc euh, le fait d'avoir des véhicules électriques pour les tirer, choses comme ça euh, le fait aussi de réduire les émissions sur les aéroports même si c'est faible, il y a quand même des émissions à réduire et donc, il y a des choses qu'on peut aller réduire au sol, il y a des choses qu'on peut essayer aller réduire en vol, typiquement avoir des trajectoires qui vont être plus optimisées, euh, arriver à, à planer en fait sur la phase de descente, de ne pas euh, maintenir un niveau d'altitude élevé jusqu'au dernier moment et faire seulement une descente sur la toute fin. Euh, donc, il y a différentes pistes là-dessus, sur lesquelles bah, pas mal de pilotes et contrôleurs sont déjà penchés depuis assez longtemps, parce que bah, ça permet de réduire la consommation de carburant et donc euh, bah, ça coûte moins cher. Mais il y a tout un ensemble de complications, enfin que ce soit d'un point de vue sécurité ou simplement d'un point de vue bah, densité du trafic. Et donc uniquement bah, pendant le Covid, il y a quelques expérimentations qu'on puisse mettre en place parce qu'il bah, y avait moins d'avions et donc c'était plus facile de tester ce genre de choses. Donc il y a des optimisations d'un point de vue purement opérationnel, ensuite il y a des optimisations techniques, d'améliorer l'aérodynamique des avions, d'a, d'améliorer le rendement des moteurs. Euh, et typiquement, il y a des innovations en termes de moteurs. On parle pas mal de, d'open rotor, qui est une technologie notamment que, que Safran aimerait amener. Euh, il y a d'autres optimisations possibles sur la composition chimique des carburants, etc., pour euh, bah, réduire, euh, or, pas forcément tant les émissions de CO2 à ce niveau-là, mais réduire euh, les émissions d'effets hors CO2. Parce que j'avais dit que les, les traits de concentration c'était des, des particules de suie qui, euh, qui étaient euh, au centre de, de cristaux, euh, enfin de, de d'eau qui, qui venait cristalliser. Donc s'il y a moins de suie Enfin, il y a moins de, de traînées de condensation. Donc, il y a différentes pistes comme ça, techniques, mais à chaque fois, enfin, voilà, c'est, 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 il y en a d'autres encore que je n'ai pas mentionné mais c'est quelques pourcents à chaque fois. Si on fait la somme, gros maximum, on arrive à une baisse de moins 40, moins 50% euh, des émissions euh, à trafic constant ou, dit autrement, des émissions euh, ramenées par vol. Euh, ce qui fait que c'est important et c'est plein de leviers à venir chercher, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a Euh, tout le reste, qui est le fait de changer de carburant, c'est-à-dire de façon assez disruptive, bah, ne plus avoir de kérosène et avoir d'autres choses à la place et là, il y a essentiellement trois pistes, il y a les biocarburants il y a les carburants de synthèse et il y a l'hydrogène les biocarburants enfin, biocarburants et carburants de synthèse, c'est un peu le même principe en termes de composition chimique ça va être exactement ou quasiment pareil que du kérosène Euh, du coup, ça va quand même émettre du CO2 quand on va voler. Euh, Typiquement, lorsque ça va être brûlé, ça va émettre à peu près autant. Par contre, l'intérêt, c'est que la façon dont on a réalisé, dont on a produit ce carburant, ben, ça a été en allant récupérer du CO2 soit dans l'air pour du carburant de synthèse, soit euh, bah, également dans l'air, mais via une plante, pour les biocarburants, où on est venu récupérer des, des déchets, des choses comme ça. Euh, ce qui fait qu'au global, c'est pas vraiment neutre en carbone parce qu'il y a d'autres émissions qui viennent se rajouter en plus par rapport justement à la consommation d'énergie pour bah, tous ces procédés, pour en faire un carburant derrière, mais au global, souvent on dit que pour les biocarburants, ça permet de réduire d'à peu près 80% les émissions sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire en prenant tout en compte de la plante jusqu'au fait de faire le carburant puis de l'utiliser dans l'avion. Donc ça, c'est pour les biocarburants. Pour les carburants de synthèse, c'est le même principe, mais en allant chercher... euh, nous-mêmes, entre guillemets, euh, du CO2 d'un côté, de l'hydrogène de l'autre, et puis en le remettant ensemble. Et ensuite, l'hydrogène, c'est encore autre chose, euh, sous-entendu hydrogène pur, c'est-à-dire pas de l'hydrogène qu'on mélange à du CO2 pour faire un carburant de synthèse, mais de l'hydrogène H2, euh, juste qu'on, qu'on va brûler dans, dans, un, dans un moteur. Euh, là, ça a l'avantage d'être entre guillemets zéro CO2, ou du moins d'être zéro CO2 à l'usage, parce que il bah, n'y a pas de carbone en fait, dans la molécule d'hydrogène, c'est bah, que de l'hydrogène, justement, c'est deux atomes d'hydrogène. Ce qui fait qu'en réagissant avec l'air, en l'occurrence avec l'oxygène, ça va uniquement produire de l'eau. Alors en pratique, il y a toujours des 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 des, des, des couacs, euh, entre guillemets. Enfin, la combustion n'est jamais parfaite et donc il y a quand même quelques petits polluants qui vont se mettre en plus. Mais euh, ça va émettre quasiment pas de façon négligeable en fait en termes de CO2. Et donc en fait, ça va déplacer la question là-dessus sur comment est-ce qu'on a produit l'hydrogène, qui, du coup est une énorme question. Actuellement, l'essentiel de l'hydrogène produit dans le monde et fait à partir de ressources fossiles, et donc ça rejette du CO2. Donc en l'état actuel, on fait que déplacer le problème. Et l'idée, c'est de faire deux choses en même temps. Premièrement, amener des avions hydrogène et amener toute la logistique pour pouvoir les alimenter sur les aéroports en hydrogène. Et en parallèle, décarboner la production d'hydrogène, ce qui soulève plein de questions parce que il ben, n'y a pas que l'avion qui veut consommer ça. Voilà. Et le dernier point qu'il faut que je dise, même si c'est un peu technique, je en reprendre un point d'un coup, mais par rapport à ces carburants-là. C'est que il euh, y... y en a qui sont plus faciles que d'autres à utiliser. Typiquement, les carburants de synthèse, c'est parfait parce que c'est comme du kérosène et donc bah, on peut remplacer à 100% du kérosène par des carburants de synthèse. Ça passe, ça passe nickel. Il n'y a pas besoin de changer les avions. Pour les biocarburants, c'est pas exactement la même composition chimique et donc actuellement les moteurs ils sont certifiés pour pouvoir voler avec 50% de biocarburants Donc le reste, les autres 50%, c'est du kérosène. Et il y a du coup bah, des projets pour arriver à être capable de voler avec 100% de biocarburant. Mais sinon, à part cette difficulté-là, c'est ce qu'on appelle des drop-in fuels, c'est-à-dire qu'il y a juste à les lâcher dans l'avion. Euh, on ne change pas l'avion, on ne change pas l'aéroport. Euh, voilà. L'hydrogène, par contre, c'est une autre galère. Euh, l'avion, c'est pas du tout le même. Euh, en termes de réservoir, en termes de moteur, il y a tout qui change. Du coup, en termes de logistique, sur, le réservoir, sur le, l'aéroport aussi, il y a tout qui change. Ce qui fait que là, c'est beaucoup plus compliqué. D'où le fait qu'il y a une contrainte temporel qui se rajoute en plus parce qu'il faut le temps que l'avion soit conçu euh, justement parce Airbus a annoncé avoir un avion prêt pour être commercialisé en 2035 ensuite il faut le temps qu'ils vendent leur avion aux aéroports et puis en parallèle il faut que les aéroports s'équipent d'où le fait que même si cet avion il a différents intérêts euh, sur lequel on pourra peut-être revenir plus tard euh, il va en fait euh, pas beaucoup contribuer en fait euh, pour, pour répondre aux problème en tout cas pas horizon 2050 parce que Là, il va arriver trop tard. Et donc, à court et à moyen terme, c'est surtout les biocarburants et carburants de synthèse. Mais peut-être qu'on vous reparlera un peu plus d'énergie plus tard. Et donc, en fait, les carburants de synthèse, eux aussi, ils ont d'autres problèmes. Et donc, eux aussi, ils vont arriver globalement plus tard. Et donc, en fait, c'est surtout les biocarburants qui sont la grosse piste pour réduire les émissions du secteur euh, à court terme, autrement dit, dans cette décennie et, et, et la suivante.
1: Du coup, tu me, poses, tu me tends pas mal de perches que je vais, que je vais prendre volontiers. Oui loïc euh, sur le sur euh, déjà sur l'hydrogène euh, euh, je voulais aussi euh, vous, vous recommander l'épisode que j'ai pu faire avec mathieu Guéné de life sur ce sujet là pour comprendre un peu comment il se constitue sur l'hydrogène entre guillemets vert, etc mais on va en reparler aussi euh, aussi ici pour pour complémenter euh, euh, sur sur l'hydrogène d'abord avant de parler de euh, du euh, biocarburant de synthèse et de euh, et du, euh, du enfin du, du carburant de synthèse et du, et du SAF donc c'est ça non SAF c'est le biocarburant c'est ça ou c'est le carburant de synthèse Jusque, enfin, SAF généralement termes, ça
0: inclut, euh, inclut à la fois biocarburant euh, et carburant de synthèse c'est vrai que ça ouais c'est, okay, ça pour ça la chronique du coup ouais, ça veut dire sustainable aviation fuels et euh, ça ça compte les deux
1: ouais parce que les deux en gros ce que tu disais <rire> est, ont un peu les mêmes les mêmes impacts carbone donc c'est pour ça qu'on les met même s'ils sont pas euh, ok ils mettent pas euh, pareil euh, mais ils sont pas faits de la même façon excuse-moi sur l'hydrogène déjà euh, si on imagine, on est dans le, le scénario Maverick, donc on, on rappelle le scénario Maverick, le scénario ultra positif, euh, optimiste, euh, scénario Iceman un peu, iceman un peu moins. Euh, sur l'avion à hydrogène, est-ce qu'on a déjà suffisamment potentiellement d'hydrogène euh, disponible à euh, 2035 pour euh, euh, faire voler les avions euh, euh, globalement pour euh, disait qu'il y a une petite croissance pour continuer un peu cette croissance-là euh, euh, à terme. Euh,
0: bah, je n'ai pas de boule de cristal pour dire euh, si on aura assez ou pas en 2035. Euh, par contre, je peux donner quelques, quelques éléments sur d'où on part. Euh, parce qu'actuellement, du coup, on consomme déjà de l'hydrogène. Euh, juste, c'est pas pour les avions et c'est même pas pour les transports. Il enfin, y a quelques voitures hydrogènes, quelques taxis, etc. Mais c'est assez marginal. C'est essentiellement des grosses industries, typiquement les raffineries consomment beaucoup d'hydrogène. Euh, la production d'engrais qui se font à partir d'ammoniac, qui est de formule NH3, donc c'est un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène justement, bah, consomment de l'hydrogène. Puis ensuite, euh, pareil, pour faire du méthanol, pour faire de l'acier, etc. Bref, il y a plein de... d'industries qui en consomment. Et en fait, c'est n'est pas négligeable, il y a plus de 90 millions de tonnes actuellement d'hydrogène qui sont produites par an. Euh, ça f- fixe pas grand chose comme idée dit, dit comme ça, mais en fait en émission de CO2 c'est plus de 2% euh, des émissions mondiales de CO2, autrement dit la production d'hydrogène c'est à peu près autant que euh, toute l'aviation en termes d'émissions de CO2 ce qui fait que <rire> c'est un vrai sujet Enfin, c'est <rire> après un même ordre de grandeur que, que justement celui qu'on évoque euh, dans cet épisode, ce qui fait qu'il y a une grosse question là dessus, parce qu'en fait euh, pourquoi c'est émis autant de CO2 parce que la totalité en fait, de, de, de l'hydrogène produit dans le monde, l'est à partir de ressources fossiles. C'est-à-dire qu'il y, y a différents rapports, mais là, le dernier en date de, de l'IEA, donc agence de l'énergie, sorti en septembre 2022. Euh, la quantification, c'est qu'il y a, à échelle mondiale en 2021, 0,04% de l'hydrogène qui était fait par électrolyse. Donc le fait justement de venir mettre un courant électrique dans de l'eau pour séparer l'hydrogène de l'oxygène. Et ensuite, quand on fait ça avec de l'électricité renouvelable, c'est ça qu'on appelle l'hydrogène vert. Du coup, il y a 0,04% qui est fait comme ça, et euh, tout le reste, c'est euh, à plus de 80% à partir de ressources fossiles, et il y a un petit 20%, c'est ce qu'on appelle la coproduction, c'est-à-dire c'est des procédés industriels qui servent à autre chose, mais qui, au passage, produisent de l'hydrogène, et bah, du coup, vu que c'est un carburant qui est utile, enfin, un, un, une molécule qui est utile plutôt, euh, et ben, en tant fait on la récupère ce qui fait qu'il y a un gros sujet par rapport au fait qu'actuellement euh, c'est euh, très carboné et donc en soi en 2035 oui on serait largement capable d'avoir assez d'hydrogène euh, avec de l'hydrogène fossile parce que des réserves de gaz il y en a encore elles ne sont pas encore euh, vidées euh, pareil pour le charbon même il reste encore plus de charbon dans le sol et donc euh, avoir de l'hydrogène ce qu'on appelle gris euh, en quantité suffisante euh, ça a nos problèmes pour sûr Par contre, avoir de l'hydrogène bas carbone, les différentes méthodes possibles, et en l'occurrence si on veut de l'hydrogène renouvelable, donc électrolyse avec électricité renouvelable, là c'est beaucoup plus compliqué, et à titre personnel je peux mettre ma main à couper que ce ne sera pas 100% renouvelable à l'échelle mondiale en 2035, je ne prends pas grand risque en disant ça, parce que c'est des quantités énormes d'électricité qu'il faut, en fait, juste l'électricité qu'il faudrait pour passer 100% de la production fossile actuelle. Donc, sans parler du fait que ça va augmenter, parce qu'il y a plein de secteurs, pas que l'aviation, mais plein de secteurs qui vont se rajouter. Sans parler du fait que ça augmente, juste la production actuelle, si on voulait le passer en hydrogène vert, ça demanderait autant d'électricité que toute l'Europe en produit par an. Et il faudrait que ce soit entièrement renouvelable, ce qui n'est pas le cas de l'Europe actuellement. Euh, ce qui fait que c'est des quantités vraiment énormes d'électricité qui viennent se rajouter en plus du fait que... Euh, bah, tous les secteurs actuellement consommateurs d'électricité vont continuer d'en consommer, qu'il faut décarboner déjà la production euh, actuelle d'électricité à échelle mondiale, qui est encore fossile à plus de 60%, et qu'il y a plein de secteurs qui, alors ça va même parler de ceux qui vont se mettre à consommer de l'hydrogène, mais il y a plein de secteurs qui vont se mettre à consommer de l'électricité, typiquement dans les transports, les voitures par exemple, euh, mais même dans l'industrie, dans le bâtiment, etc. Ce qui fait qu'on a une concurrence euh, qui est très très importante à l'usage, et qui en fait soulève de grosses questions sur euh, bon, on est quasiment sûr en fait, bon, on est sûr qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. La vraie question, c'est comment on arbitre derrière, ce qui du coup ramène au, au choix politique un peu de la même façon que ce que j'évoquais sur le budget. Et là-dessus, un, un point important, c'est que euh, il y a différentes façons de, d'arbitrer. Il y en a une qui est de regarder à quel point on a besoin du service. Donc c'est ce que j'évoquais avant, sur le fait qu'on peut argumenter que l'avion est plus ou moins vital. Il y a une deuxième qui est de regarder euh, à quel point on est dépendant de la technologie. C'est typiquement cet argument qui fait dire que des voitures hydrogènes, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on bah, peut faire des voitures autrement, en l'occurrence à la batterie, ça marche quand même plutôt bien. Et donc, bah, euh, ouais, on va plutôt les, utiliser l'hydrogène pour quand on ne peut pas faire autrement. Et donc là, là-dessus, le, l'aérien se défend plutôt bien, parce que bah, les avions électriques, grosso modo, à part pour des centaines de kilomètres ou éventuellement 1000 kilomètres, difficile de faire plus. Euh, c'est, c'est, c'est pas faisable et il y a un troisième, euh, troisième argument, troisième façon de, de quantifier enfin de, de, d'arbitrer pardon, qui est justement de venir quantifier à quel point on va en faire un bon usage, cest à quel point on va être efficace euh, à quel point on va bah, venir permettre aux gens de faire tout un ensemble de choses à partir d'une même quantité d'énergie une même, un même nombre de molécules entre guillemets, qu'on a consommé enfin, c'est une question de rendement, c'est une question d'efficience et alors c'est un peu compliqué de donner des chiffres hyper précis là-dessus parce que bah, l'avion hydrogène n'est pas encore là, donc on peut on a déjà des estimations, on peut quand même poser des hypothèses. Mais voilà le but n'est pas de donner un chiffre précis, mais en ordre de grandeur, euh, bah, l'avion hydrogène devrait consommer de l'ordre de 10 fois plus d'énergie par passager par kilomètre qu'un TGV essentiellement il y a deux choses liées au fait qu'un avion est moins efficace qu'un train euh, ça consomme moins d'énergie de faire rouler quelque chose sur des rails que de devoir constamment euh, contre, contrer la gravité et puis parce que bah, le train il est directement relié à des caténaires et donc au réseau électrique euh, mais du coup l'avion hydrogène pour le coup il a une chaîne de, de conversion d'énergie qui en fait rajoute plusieurs intermédiaires et donc moins efficace au total parce que bon, le directement de consommer l'électricité il utilise l'électricité pour faire de l'hydrogène puis ensuite il faut mettre l'hydrogène à moins de 150 degrés puis il faut transporter l'hydrogène puis il faut le remettre dans l'avion puis à bord de l'avion soit on le brûle soit on refait de l'électricité et en fait bah, à chaque fois qu'on a une étape on a des pertes et donc à nouveau bah, forcément ça ne peut pas battre le, le, le train qui se connecte en direct et donc ça c'est un troisième point qui est assez important et qui fait que la conclusion un peu rapide j'ai envie de dire qu'on peut en tirer c'est-à-dire que l'avion hydrogène, il a un sens quand on ne peut pas avoir recours au train. Et donc, bah, si on peut avoir le train, il faut l'utiliser. Et si on ne peut pas, et bah, alors, euh, en effet, se pose la question de est-ce qu'on peut avoir un avion hydrogène ou pas
1: sur les, sur les autres carburants, après avoir parlé d'hydrogène sur le SAF, dont on parlait, euh, on parlait juste avant, comment est-ce qu'on se situe sur euh, la quantité de SAF disponible À quel point c'est euh, faisable d'aller décarboner rapidement l'aviation Donc, tu parlais d'hydrogène, tu dis qu'il faut remplacer complètement l'avion euh, repenser, euh, aller en produire, etc. Euh, le SAF, on peut, euh, euh, pour le biocarburant, mettre 50% dans les avions actuels, donc sans rien changer, et euh, le carburant de synthèse euh, faire tel quel, quoi. enfin, mettre juste, remplacer le kérosène actuel par du par du carburant de synthèse. Comment est-ce qu'on se situe sur ça et à quel point euh, l'aviation peut espérer euh, se retrouver avec, euh, euh, bah, être fournie en, en, en SAF, globalement
0: um, ah. Déjà le carburant de synthèse, la réponse est relativement simple, vu qu'on le fait à partir d'hydrogène, c'est le même problème que pour l'hydrogène, qui est qu'il faut la quantité d'électricité en amont. Et en l'occurrence, c'est même encore pire parce que ben, on rajoute une étape en plus qui est de récupérer l'hydrogène et de récupérer aussi le CO2 et de refaire le carburant à partir de ça, ce qui fait que le rendement global est encore moins bon que l'hydrogène. Euh... Donc, carburant de synthèse, et d'ailleurs c'est pour ça que j'évoquais le fait que ce sera pas à court terme, parce que bah, tant que la production électrique mondiale est encore largement fossile, tant que la production d'hydrogène est largement fossile, en fait ces carburants-là, du coup, n'ont même pas vraiment de sens. euh, Parce qu'ils sont moins efficaces. Donc ils arriveront après, peut-être plutôt pour 2040, quelque chose comme ça. Du coup, la grosse question, c'est les biocarburants. euh, Et il y a un vrai problème de disponibilité. Euh, l'ordre de grandeur en, c'était quoi, c'était 2020 ou 2021, je ne sais plus, mais bref, il euh, y, a, y, a y a un an ou deux, c'était qu'il y avait 0,1% de biocarburant dans la, la, la consommation de carburant de, de l'aviation. Euh, du coup, on part de quasiment zéro et il y a toute une feuille de route qui est mise en place. Alors, les compagnies elles-mêmes souvent mettent en place des feuilles de route et au niveau de l'Europe, typiquement bon, au niveau de la Commission européenne, il y a une feuille de route qui a été mise en place avec des objectifs euh, année après année, ou plutôt tous les 5 ans. Euh, sauf que ces objectifs, bah, déjà, ils ne vont pas concerner tous les vols à l'échelle mondiale, c'est uniquement pour les vols au départ d'Europe, et ils ne sont pas forcément très élevés. En l'occurrence, c'est euh, le fait d'avoir 2% de biocarburant en 2025, 5% en 2030, etc. Ça monte jusqu'à 63% en 2050. Euh, mais euh, surtout, 2030, 5%, bah, ça fait pas grand-chose sachant que ces biocarburants vont peut-être un tout petit peu réduire, mais pas faire grand-chose a priori sur les effets hors CO2. Or, on a dit que euh, les effets hors CO2, c'était deux fois plus important que le CO2, donc c'était à peu près deux tiers euh, du total, Euh, et qu'en plus, euh, juste sur le CO2, ça n'enlève pas non plus toutes les émissions, ça fait à peu près du... sur le CO2 seul, on est à peu près à moins 80% euh, avec les biocarburants. Ce qui fait qu'au global, le fait d'avoir quelque chose comme 5% de biocarburant, si on essaye de donner un ordre de grandeur sur tout l'impact climatique de l'aviation, enfin de, 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 des avions, pardon, ça va peut-être baisser de 1,5-2%. Euh, ce qui fait que bah, c'est toujours bon à prendre, euh, mais c'est clairement, clairement insuffisant. Et donc, il y a cet objectif-là qui est posé par la Commission européenne, et en fait, il y a bah, plein de compagnies, euh, typiquement, typiquement Air France, euh, qui commencent à annoncer en fait 10% de biocarburant en 2030, voire plus, parce que à côté de ça, ils se sont mis à prendre des engagements sur la, la baisse de leurs émissions, et euh, ils ont besoin d'avoir suffisamment de biocarburant pour pouvoir tenir leurs engagements, et donc ils se retrouvent à prendre des, euh, des engagements, enfin des. annoncer des, des ambitions euh, plus, ouais, plus fortes que euh, la réglementation que l'Europe cherche à mettre en place. Et donc, il ouais, y a une problématique là-dessus parce que euh, la raison pour laquelle l'Europe a mis des faibles pourcentages, c'est pas simplement par. Enfin, c'est pas un manque d'ambition, c'est juste que actuellement il n'y a pas de filière ou il n'y a quasiment pas de filière. C'est-à-dire que les, les énergéticiens ont assez peu anticipé ça parce que les compagnies l'ont aussi assez peu anticipé. Jusqu'à encore quelques années, il y avait assez peu de pression là-dessus et donc, bah, vu que ça coûtait beaucoup plus cher d'avoir recours à ces carburants-là, ils ne cherchaient pas à le déployer plus que ça. Et donc, euh, bah, ça prend du temps à se mettre en place. Et là, les compagnies sont un petit peu toutes en train de se battre pour arriver à choper des contrats et à euh, et obtenir ces quelques pourcents dont ils ont besoin. Donc à court terme, il y a une vraie problématique de, de disponibilité, mais une problématique qui est plutôt liée au fait que les projets n'ont euh, pas été suffisamment anticipés et mettent du temps à se mettre en place et que tout le monde veut en même temps consommer. Après, il y a une deuxième problématique. À plus long terme, qui est une problématique de est-ce que d'un point de vue purement de la biomasse, il y a assez de biocarburants Parce que ce qui fait qu'on appelle justement ça des, des biocarburants, des carburants renouvelables, c'est le fait qu'ils se renouvellent, et donc il faut que bah, la biomasse ait le temps de suffisamment pousser pour qu'on puisse la prélever, etc. derrière. Euh, là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce détail technique-là, mais il y a différents types de biocarburants, et une annonce qu'a fait le secteur, et qui est euh, positive, c'est un, un, un point important à noter, c'est qu'ils prennent pas les biocarburants qu'on appelle de première génération qui en fait sont typiquement du, du colza enfin des, des des champs qui en fait pourraient être utilisés pour l'alimentation ce que fait au passage l'automobile ils prennent pas ça parce que justement ils anticipent le fait qu'il va y avoir des concurrences enfin des conflits d'usage euh, et des, des des problèmes éthiques derrière à gérer euh, ils préfèrent pas s'engager là dedans et donc ils vont sur des biocarburants donc de deuxième voire troisième génération qui pour faire très simple sont euh, pas des choses comestibles, donc ça va être des déchets, des, des les les tiges des plantes ou euh, des euh, ah des des, des récupérations de, de de déchets ménagers, des choses comme ça. Euh, ce qui fait que il y a tout un enjeu à arriver à les récupérer un peu partout parce que c'est pas vraiment des énormes cultures, mais c'est plein de petits euh, de de petits lieux de production en fait. Donc arriver à tout rassembler et ensuite à en faire une vraie filière. Et même en faisant tout ça, il y a des, des différentes quantifications qui peuvent être faites sur bah, si on arrive à tout rassembler quel ordre de grandeur ça peut faire. Et euh, l'ordre de grandeur qui est, qui est à ce niveau-là souvent donné à horizon 2050, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose comme 500 millions de tonnes de, euh, de biocarburants euh, à échelle mondiale, euh, tout secteur confondu. Et pour du coup donner un ordre, autre, autre ordre de grandeur, mais qui du coup va être le même, c'est que 500 millions de tonnes, c'est aussi ce que euh, le secteur, en euh, différentes annonces, euh, bah, annonçait vouloir, enfin, euh, prévoyait comme consommation pour lui-même à horizon 2050. D'où le scénario Maverick, en fait, qui peut paraître lunaire, mais en fait, qui se base sur des annonces du secteur qui étaient en fait assez sérieuses, de dire en fait, ça passe si on prend tout. Euh, et donc euh, à tous les autres secteurs, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'industrie, que ce soit les poids lourds, etc. Euh, vont se gratter euh, si, si, je, euh, si je vous le dirai un peu en disant bah débrouillez-vous autrement euh, vous avez d'autres technologies potentiellement à disposition nous on n'a pas pas 36 000 et donc, euh, donc on prend ça c'est un argument qui peut se défendre justement par rapport à ce que je viens de dire le fait que bah, les secteurs ont différentes techno à disposition et l'aérien en l'occurrence en a assez peu mais ça relève du, coup, du choix politique, je reviens constamment à ça, c'est un peu la façon de, de mettre un joker, de se, se dépasser, de dire ouais. ça, on ne porte pas de jugement là-dessus, en fait, c'est, ça dépend de ce qu'on veut faire avec les ressources qu'on a. Mais voilà, il faut être conscient que pour arriver à à la fois augmenter le trafic et décarboner le secteur, d'un point de vue énergétique, il faut énormément de moyens. Et donc, forcément, on se pose la question de bah, où est-ce qu'on va les prendre.
1: Une question que je me posais euh, par rapport aux deux scénarios, euh, à voir si tu as... Si, si si ça avait été discuté aussi pendant pendant cette dans, dans le pouvoir volé 2050 dans ce, ce Beau Rapport, euh, si on se situe dans une dans un dans un scénario réaliste, le, ré- le scénario Asman où où on a du coup une décroissance euh, enfin ouais, une décroissance, petite décroissance du secteur euh, pour tenir les à peu près les engagements euh, qu'on a pour euh, être dans un monde euh, vivable en dessous de en dessous de deux degrés. Euh, est-ce que ça, c'est possible en fait de, de d'aller décarboner ce secteur-là sans croissance en fait,
0: d'un point de vue financier
1: ou d'un point de vue, euh, euh, j'imagine, je sais pas, investissement, euh, un investissement qu'on a, dont le secteur j'imagine peut-être a besoin pour euh, ben vendre de, euh, des avions à hydrogène pour aller convaincre des personnes de voler pour euh, etc., etc etc ou ah, pas du tout.
0: Il y a une double, il y a une double question du moins, il y moins il y a un double aspect. Euh, le premier c'est que ce serait une décroissance du trafic pas forcément du secteur parce que euh, c'est vrai que c'est un levier que j'ai pas développé mais étant donné que la partie de fabrication des avions est très faible par rapport au total, alors la proportion peut changer si on passe justement à des avions bas carbone type à hydrogène mais globalement du coup, vu que c'est une partie qui est faible il y a un intérêt à renouveler les flottes plus rapidement pour avoir du coup des avions plus efficaces ce qui fait que Bon, a priori, pour les compagnies, euh, s'il y a une baisse du trafic, en effet, il y a a priori une baisse de l'activité et donc une baisse de la taille de l'entreprise. Euh, par contre, pour les constructeurs et pour euh, tout le tissu industriel qu'il y a derrière, ce n'est pas forcément le cas parce que s'ils si accélèrent leur renouvellement, la production d'avions, du coup la production de moteurs, etc., peut euh, rester la même, voire même un petit peu augmenter malgré le fait que le nombre de vols diminue parce que, ben, en parallèle, le nombre d'avions Enfin, renouvelé par an, augmenté, donc le nombre d'avions vendus par an, c'est maintenu, maintenu stable. Donc il y, y a une différence entre une décroissance du trafic et une décroissance du secteur. Puis qui peut être aussi, il euh, y a un autre, une autre, un autre élément qui fait que ces industries ne pas forcément décroître. C'est aussi le fait qu'elles peuvent se diversifier euh, avec le fait euh, euh, de, de répondre à des appels à projets ou de, de d'aller sur sur d'autres euh, d'autres marchés, d'autres secteurs d'activité. Euh, en lien avec les transports ou autres typiquement euh, un exemple c'est qu'il y a une très forte expertise sur le le fait de gérer la la fibre de carbone typiquement pour les ailes d'avion, pour le fuselage etc qui est un point important pour les éoliennes euh, dans les renouvelables donc il y a différentes synergies qui peuvent se faire avec d'autres secteurs notamment l'énergie qui peuvent permettre d'avoir un secteur en bonne santé économique, malgré le fait que son cœur de métier initial euh, soit en décroissance après, la deuxième question, du coup, sur euh, s'il y a une décroissance économique du secteur, comment ils font pour pour, pour alimenter tous ces besoins d'investissement. Euh, concrètement, il y a différentes façons de le voir. Euh, ça peut être de l'accompagnement par euh, l'État, euh, mais une des façons, pour la moins les plus logiques, c'est de dire que ça se répercute sur le prix du billet. C'est-à-dire que typiquement, le fait d'incorporer des biocarburants qui coûtent plus cher que du kérosène, bah, ça fait augmenter le prix des billets. Le fait de renouveler plus régulièrement les avions, bah, ça augmente le prix des billets. Acheter des avions plus chers, idem, etc. etc. Et euh, en fait, cette solution, elle a deux avantages et un inconvénient. Un premier avantage, c'est que ça finance directement la transition. Deuxième avantage, c'est que on a dit que pour tenir le budget, il vaut mieux que le trafic baisse, bah, si le prix des billets monte... Euh, en termes de signal prix, ça incite plutôt à une... limiter la hausse du trafic, voire le faire baisser. Donc il y a deux avantages à ce niveau-là. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a dit qu'il y avait une inégalité sociale par rapport au fait d'utiliser l'avion euh, et qu'elle était notamment liée au niveau de richesse. Bon bah là, si le prix du billet augmente, euh, l'inégalité est encore pire qu'avant. Et donc, euh, il faut pas uniquement reposer là-dessus. Et il y a plein de possibilités qu'on peut envisager derrière sur justement comment faire cette modération, comment gérer la sobriété, ce qui est justement ce que, ce que j'évoquais, comme étant une, une conclusion du rapport de, à partir du moment où il y a un sujet là-dessus, la grosse question c'est comment on va faire pour le gérer, et il y a plein de pistes possibles. Euh, il y a des, des systèmes qu'on peut mettre en place où en fait il y a des, des taxes progressives, c'est-à-dire que si vous prenez l'avion une fois tous les 10 ans, bah vous n'avez pas de taxes, si vous le prenez une fois par an, vous en avez une. Si c'est la deuxième fois dans l'année que vous le prenez, il y a une deuxième taxe qui se rajoute en plus, qui est beaucoup plus grosse que la première. Si vous le prenez une troisième fois, il y en a encore une troisième qui va être dix fois plus grosse encore. Enfin bref, ça augmente de façon non linéaire, ce qui fait que ça décourage fortement. Et ceux qui volent beaucoup bah, se retrouvent en fait à financer la transition beaucoup plus que les autres usagers. Donc il y a une première façon de le gérer euh, qui est en partie juste parce que euh, ceux qui volent peu. Euh, porte moins le coût de la transformation du secteur, mais pas non plus totalement juste entre guillemets. Enfin, et encore, ça dépend de ce qu'on considère comme étant juste ou pas. Euh, parce que en fait, il y a toujours un, un, on paye pour pouvoir polluer, quoi. Et donc, une autre possibilité, c'est le fait d'avoir recours à des systèmes de quotas, c'est-à-dire que, bah, en fait, on distribue de façon euh, aléatoire ou selon certains critères. Enfin, il y, y a plein de modèles qui peuvent s'envisager, mais des, des droits à voler. Alors des droits non échangeables euh, de, de préférence, sinon on a un autre marché qui se remet en place derrière euh, et qui permettent d'avoir accès justement à ces vols-là. C'est-à-dire que bah, une fois qu'on a dit que il faut a priori pas que ça augmente trop, voire que ça diminue le nombre de vols total qu'on a et que actuellement il y a peu de gens dans le monde qui en profitent. En effet, soit ça reste une minorité, soit on veut avoir un système assez équitable où quasiment tout le monde peut en profiter. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on en profite une fois de temps en temps et de façon relativement rare. Et donc, euh, un système de de loterie, de tombola. Enfin bref, il y a plein de systèmes qui peuvent être envisagés. Et euh, bah, c'est assez intéressant d'un point de vue intellectuel, j'ai envie de dire, de de se pencher là-dessus. Ça soulève plein de débats assez assez enrichissants derrière.
1: De toute manière, il va falloir un moment ou un autre que euh, les, les... Les organes de, 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 de l'État, de l'UE, et que d'autres, d'autres pays se penchent là-dessus, parce que de toute manière, à moins d'autres, on, on y viendra. Donc après, ce sera sûrement trop tard euh, quand, quand, qu'on y arrivera. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi euh, agir euh, agir plus personnellement d'un point de vue, euh, avant de passer aux questions de fin, justement, sur ce sujet-là. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est prôné dans peut-être dans le rapport sur euh, dans les actions euh, individuelles euh, envisageables Qu'est-ce qu'il faut potentiellement prioriser à court terme, parce que maintenant, du coup, à moyen terme, on comprend les évolutions que pourrait avoir le secteur, et c'est aussi au secteur de de, de prendre ses responsabilités et de se faire aussi réguler par rapport à l'État, etc. Euh, mais d'un point de vue individuel, quelles sont les actions de euh, possibles pour euh, réduire cet impact-là et aller dans le sens euh, d'une décarbonation du secteur aider le secteur à, à se décarboner aussi
0: euh, C'est pas évident. Euh, déjà, pour remettre, je n'ai pas de grandeur, bah, j'en, j'en donne un, un dernier pour pour finir. <rire> euh, pour fixer à peu près euh, un aller-retour Paris-New York ce qui est souvent l'exemple qui est pris c'est à peu près une tonne de CO2 euh, par personne euh, et du coup vu que c'est CO2 seul bah, c'est à peu près du coup 3 tonnes si on garde l'équivalence qu'on avait gardé en CO2 équivalent euh, ce qui fait que bah, ça monte vite parce que le bilan euh, d'un français euh, actuellement c'est à peu près 10 tonnes par an et pour tenir l'accord de Paris il faudrait descendre à 2 tonnes Donc, euh, si l'aviation ne se décarbonne pas, juste un aller-retour à Paris, on est au-dessus du budget annuel et encore, on n'a pas mangé. Euh, Du coup, en effet, euh, une fois qu'on a dit ça, bah, l'action individuelle, c'est de prendre l'avion le moins possible, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, si on on devrait le prendre euh, prochainement, si on envisage de le prendre. De, de sérieusement se questionner sur est-ce qu'on peut vraiment pas faire autrement, euh, que ce soit en évitant le trajet ou que ce soit en le faisant autrement, ce qu'on appelle le report modal, d'avoir un autre mode de transport. Et donc, à échelle individuelle, il y a ce levier-là. Ensuite, s'il y a un autre levier, mais qui malheureusement ne va pas concerner tout le monde, c'est les gens qui vont être proches du secteur, voire qui vont être dans le secteur, c'est qu'il bah, y a tout un ensemble de leviers qu'on a évoqués sur les carburants, sur les nouveaux types d'avions, sur différentes opérations, que ce soit au sol, que ce soit en vol, etc., euh, ou même sur des réflexions au sein des entreprises, sur l'évolution de leur business model, l'évolution de leur secteur d'activité, etc. Il euh, bah, y a tous ces éléments-là où ça peut être intéressant de les, euh, les évoquer, d'en parler en interne, euh, d'amener des, des, des discussions constructives là-dessus, ou pour des gens qui veulent travailler dans le secteur, bah, d'y aller, mais justement, de chercher à se spécialiser sur bah, euh, quelques points qu'on a pu évoquer ou, ou d'autres, d'autres pistes qui sont intéressantes pour décarboner le secteur, parce que, euh, Ça va clairement être des points, des points importants et donc d'aller là-dessus en priorité. Il y a besoin d'avoir des gens dans le secteur pour le décarboner. Si tout le monde le fuit, euh, ça devient compliqué. Euh, Mais de façon générale, ouais, les actions, euh, les actions individuelles sont, euh... ouais, c'est pas évident. Enfin, euh, ouais, je je dirais l'action la la plus la plus pour le moment je pense que c'est peut-être de, de vulgariser justement je pense de, bah, de ce qu'on fait là c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une problématique qui est quand même relativement complexe et je dirais relativement peu comprise euh, par l'ensemble de la population c'est-à-dire que c'est euh, justement des milieux un peu, un peu experts là-dessus qui en fait euh, passent euh, euh, fin, sont constamment la tête dedans donc euh, ok, qu'on a l'habitude avec les chiffres c'est bien facile, mais euh, sinon c'est pas forcément facile de tous représenter un petit peu la, la complexité de la situation et donc, euh, vu qu'on a évoqué pas mal de fois il y a plein de, de choix politiques qu'il faut réussir à amener pour qu'ils soient véritablement démocratiques il faut que ce soit pas juste le gouvernement qui s'en occupe, il faut que ce soit justement citoyen que bah, les, les gens puissent réellement se questionner dessus et, euh, et avoir l'occasion de transmettre leur leur opinion, leur point de vue. Et donc, je pense que peut-être l'action la plus utile euh, que tout le monde peut faire, c'est de bah, de partager que ce soit ce podcast-là ou les les autres contenus qui peuvent exister pour justement bah, transmettre cette information-là et justement mettre carte sur table euh, bah, l'état des lieux pour ensuite avoir ces différents débats qu'on a évoqués et ensuite arriver aux aux solutions euh, ça. Ça met différentes étapes avant d'arriver aux solutions, mais je pense que c'est important justement de commencer par bien comprendre quelle est la situation pour pas se lancer de façon précipitée dans des solutions qui pourraient être contre-productives si finalement on y est allé trop vite. Quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Je voulais terminer, Loïc, par les, par les trois questions de fin. qui répond carrément à ma question <rire> sur, sur ces sujets-là. Sur les, sur les trois questions de fin, est-ce que tu as d'abord un contenu Déjà, je voulais te remercier te remercier pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui parce que c'était euh, c'était passionnant, on parlera aussi à la fin juste pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver mais ça, ça vient juste après euh, sur tout, tout ce secteur le, comme tu dis, mieux le comprendre parce que si on comprend pas mieux, difficile de comprendre aussi ce que les compagnies, ce que les constructeurs peuvent nous indiquer au quotidien et on va vite avoir l'impression sinon que que tout se passera bien en 2035 et, euh, et que tout roule, tout roule parfaitement ou tout vole parfaitement mais, mais concrètement voilà c'est important quand tu dis de vulgariser et de de, de, de comprendre ce secteur pour faire aussi les bonnes décisions d'un point de vue individuel et, et aussi inciter le gouvernement d'un point de vue démocratique à, à, à agir sur, sur ces sujets là euh, donc les trois questions de fin est ce que tu as d'abord un contenu à nous partager qui t'a marqué
0: euh, bah, je pense que je vais faire à moitié de l'autopro euh, et je euh... Du coup, il y a une vidéo qui avait été faite par euh, Grégoire Carpentier, euh, qui du coup est un des cofondateurs et en l'occurrence le vice-président euh, d'Aérodesgabos, justement c'était bah, pendant euh, pendant une heure sur un notre un un autre podcast du coup data Club sur euh, sur YouTube où il présentait le, le rapport. C'était je crois en avril ou en mai euh, 2021. Et la vidéo justement bah, s'appelait Pourra-t-on encore voler en 2050 Et euh, je pense que c'est Ouais, c'est complémentaire, euh, peut-être plus technique ou mieux expliqué, euh, je pense. Que qu'est-ce que j'ai pu faire euh, Mais du coup, ouais, pour pour mieux comprendre euh, ce rapport-là et et tous ces éléments et d'autres questions qu'on n'a pas forcément évoquées aujourd'hui. Enfin, je pense que justement là, les, les deux ont été assez complémentaires sur justement là cet écosystème qui est euh, ouais qui, qui est très complexe et dont on pourrait parler pendant des jours. Et donc, euh, ouais, ce, ce contenu-là, euh, ici, euh, si les gens le préfèrent en, en version écrite, le rapport, euh, le rapport est dense, le rapport est long, mais euh, il y a des illustrations aussi. Donc, euh, et puis il y a une synthèse. Euh, et donc, ouais, le. D'ailleurs, c'est vrai que, bah, tu, tu mettras le lien, mais on peut le retrouver vu qu'il a été fait avec le Shift. Euh, en fait, on peut le retrouver sur le site du Shift Project ou juste si on tape "pouvoir voler en 2050", normalement, on le retrouve assez bien. Il y avait un autre rapport euh, qui avait été fait euh, six mois après. Euh, par l'école super Hero, en l'occurrence par des enseignants chercheurs de l'école euh, qui, est, qui est également un, un très très bon rapport en fait bah, les deux sont assez complémentaires finalement il y en a un qui est associatif et un autre qui est plus institutionnel avec une approche plus de, justement d'enseignants chercheurs et donc peut-être un côté plus scientifique euh, et qui est, qui est très bon aussi qui s'appelle le référentiel euh, isa et super héros euh, qui était sorti du coup ouais, je crois que c'était en septembre
1: 2021 donc
0: euh, Ouais, j'ai un peu gruché ta question, j'ai mis les trois contenus, mais.
1: mais dire que c'est sur le même thème. Je vais, ouais. de toute façon, je partagerai les trois, euh, les trois, euh, les trois contenus dans les, dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens?
0: Euh... bah, tu me couves un peu de cours, parce que justement, tu m'avais dit ça, j'avais pensé, et mon action, <rire> c'était ce que j'ai dit juste avant, sur euh, le fait de, de, de partager, euh, partager ces informations. Du coup, euh... Ah, euh... ouais, bah, je vais en donner une, une bonus, mais qui sera vraiment très classique, c'est que euh, <rire> si les gens, enfin, faire son bilan carbone, si c'est pas déjà fait, et euh, typiquement, souvent, les transports sont le premier poste d'émission, et donc le fait de réduire l'avion, tout comme de réduire la voiture, euh, c'est le premier moyen de baisser son bilan carbone personnel. Et, du coup, vu qu'on a déjà parlé de ça aujourd'hui, le deuxième poste d'émission, généralement, c'est l'alimentation et donc si ce n'est de passer totalement végétarien mais de réduire sa consommation de viande ou notamment la consommation de viande rouge j'enfonce des portes ouvertes mais euh, ça peut être intéressant là-dessus d'aller regarder justement les ordres de grandeur on peut être surpris de voir l'écart qu'il y a entre 1 euh, kg de bœuf et 1 kg de poulet ou 1 kg de poulet et 1 kg de n'importe quel légume et donc euh, ouais, petit conseil euh, qui serait de faire son bilan carbone si ce n'est pas déjà fait ou d'aller retourner voir assez régulièrement parce qu'il y a tellement d'infos que c'est impossible de toutes les mémoriser euh, ces différents ordres de grandeur pour euh, bah, pouvoir baisser son impact le plus efficacement possible en ciblant en premier temps euh, les, les postes d'émission les plus élevés. Même si son impact individuel, bah, ce n'est pas non plus la, la, la seule chose qu'il faut regarder, qu'il faut aussi avoir un, euh, avoir un rôle d'un point de vue citoyen, d'un point de vue sociétal, d'où ce premier conseil que j'avais donné avant qui était de amener ses réflexions et partager ce, ce genre de contenu
1: et j'ajoute un, un contenu euh, slash une action euh, de, qui est lié à la partie hors de grandeur, des ordres de grandeur que tu euh, partages très bien sur euh, sur tes réseaux euh, Loïc, donc je vous conseille également de suivre Loïc euh, sur euh, sur ces sujets-là, euh, qui partage, euh, qui partageait des bons euh, bons contenus récemment sur cette partie hors de grandeur, donc euh, si vous voulez aller plus loin dans cette partie-là, n'hésitez pas à suivre Loïc euh, sur LinkedIn notamment euh, pour pour aller plus loin, et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
0: euh, ouais, et en fait j'hésitais entre deux, mais il se trouve qu'il euh, y en a un que, alors tu l'as pas invité mais presque, j'ai vu que tu avais <rire> Aurélien Bigot et il euh, y a une autre personne que je connais bien et avec laquelle on discute euh, euh, parfois tous les trois justement au sujet de mobilité qui est Louis-Pierre Geffray, qui est un, un camarade de, de mon école, de l'Estaca qui est expert mobilité à l'IDRI, qui est l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales. Donc, euh, si tu veux euh, varier les interlocuteurs euh, sur les questions de mobilité, il sera, il sera intéressant. Et sinon, pour parler d'autre chose que de mobilité, euh, je ne crois pas que tu les aies déjà invités à un, un petit collectif qui s'appelle Paye ton influence, euh, qui du coup, assez logiquement sur les questions d'influence, donc d'influence responsable, et euh, notamment les, les deux cofondatrices qui sont Carla euh, Monzali et Amélie Deloche. Euh, donc, euh, voilà. pour, euh,
1: Parfait, bah, transport. merci. Merci. Ouais. Merci pour ces recours. En effet, pas encore euh, parler de, de ces sujets-là, mais ça pourrait, euh, ça colle bien. Ça colle bien sur sur la thématique du podcast. Si on souhaite euh, te retrouver, Loïc, où est-ce qu'on peut le faire
0: euh, bah, LinkedIn, tu l'as dit. J'essaye d'être sur les autres réseaux, mais c'est un peu moins au point et c'est plus récent. <rire> euh, mais du coup, ouais, LinkedIn est a priori plus efficace.
1: Parfait. Bah, merci beaucoup. mais très bien entendu également le lien de ton de ton de ton profil merci encore pour ton temps Loïc merci pour euh, euh, toutes ces informations sur sur ce sujet de la mobilité euh, mobilité aérienne du coup merci toi tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable et pour dupliquer encore plus ton impact laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite